0: So, der letzte Abend. Ich sage das mal ganz am Anfang. Vielen Dank für die liebe Aufnahme, die ich bei euch hier gefunden habe. Ihr seid ein tolles, begeisterungsfähiges Publikum, habt mir viel positives Feedback gegeben. Einfach danke. Es hat Spaß gemacht, bei euch zu sein. Eine anstrengende Woche, eine volle Woche auch für euch. Das ist mir völlig klar. Und von daher nochmal vielen Dank, dass ihr so, so treu dabei geblieben seid. Heute Abend machen wir zwei Dinge. Zum einen habe ich die Fragen dabei, die machen wir nach dem Vortrag. Und ich möchte anfangen mit einem Vortrag, der hat die Überschrift Abschied von der Vergangenheit, Teil 3. Wir hatten ja schon Abschied von der Vergangenheit, Teil 1, das war Trauer. Abschied von der Vergangenheit, Teil 2. Neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten. Und heute der dritte Teil, Vergebung. Und wie immer möchte ich am Anfang alle mit reinnehmen, auch die, die vielleicht den ersten Abend da sind, und nochmal einen Blick zurückwerfen. Das Mantra dieser Woche war: Heilung ist Ausfluss von Heiligung. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen eine. Eine tiefe Beziehung mit Gott, damit aus dieser Beziehung heraus, dass wir in dieser Beziehung die Kraft finden, um aus dieser Beziehung heraus zu anderen Menschen zu werden. Und ich würde sogar sagen, die Idee Heilung ohne Heiligung ist sogar ein Stück gefährlich. Gefährlich deshalb, weil ich dann nicht den Geber suche, nicht Gott suche, sondern seine Gaben. Und ich weiß nicht, ihr Bibelkenner unter euch, ja, ihr wisst genau, wo das steht, Johannes-Evangelium, Kapitel 6, da taucht genau diese Problematik auf. Da werden 5000 Leute auf wundersame Weise satt, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Es wird immer, werden immer nur die Männer gezählt. Und dann, der Tag danach, die Zeit danach ist geprägt. Wovon? Von tiefer Liebe zu Jesus. Tja, schön es. Man will noch einen Fischburger. Aber... Diesen Jesus will man eigentlich nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes, gefährliches Ding. Wir müssen das ganz tief drin verstehen. Das ist ein, also wirklich, es ist vielleicht der Fehler schlechthin, den man nicht begehen darf, dass man sich ausstreckt nach den Gaben und dabei den, den Geber selber verpasst. Das wäre wirklich falsch. Und weil das so, gerade bei dem Thema Heilung, weil das so, ein Fehler ist, den man leicht begeht. Ja, man kommt ja mit einer Last. Man kommt mit einem Problem. möchte das unbedingt loswerden. Ich möchte, dass meine Beziehung zu meinem Partner endlich gut wird. Ich möchte, dass ich endlich von früher her nicht mehr so, so geprägt bin. Und das ist ganz stark die Gefahr, dass ich sage, das möchte ich loswerden. Und jetzt komme ich und sage, das muss in deinem Denken tatsächlich. Es muss der zweite Punkt sein. Du brauchst vorher etwas anderes. Und deswegen dieses Mantra, wie ich es genannt habe, Heilung muss ein Ausfluss von Heiligung sein. Erst meine Beziehung zum Herrn und aus dieser Beziehung heraus dann, weil die stimmt, weil da Tiefgang ist, weil ich mich öffne für die Kraft und für das Transformationspotenzial des Heiligen Geistes. Deshalb findet dann Heilung statt. Bitte nehmt das mit. Zweiter Punkt. Wenn das stimmt, dann brauche ich tatsächlich ähm, eine tiefe Beziehung. Und naja, das hatte ich ja schon gesagt, beten, Bibel studieren, Gemeinde besuchen. Das sind dann Dinge, die gehören einfach mal dazu. Wir haben dann uns angeschaut, wenn ich das habe, wenn ich aus so einer tiefen Beziehung mit Gott herauskomme. Dann ist das Nächste, dass wir einen Blick werfen auf die eigene Scham, dass wir Worte finden für den Missbrauch, den wir erlebt haben. Worte finden für die Strategien der Verleugnung, die unser Leben durchziehen. Und an der Stelle nochmal, ich bin diesen Weg alleine gegangen, das ist nicht jedermanns Sache. Wenn du sagst, da muss ich ran, da möchte ich mich gerne mit beschäftigen, ich traue mich das aber nicht alleine. Dann such dir gute Freunde, die mit dir diesen Weg gehen, Okay. Es geht nicht darum, mich zu imitieren. Jeder von euch ist ein Stück anders. Es geht darum, dass ihr euren Weg mit Gott und euren Weg miteinander findet. Ich bin wirklich so diese, dieses, ich weiß nicht, wie man den nennt, Lonely Rider oder keine Ahnung. Ja? so also Der Typ, der sich in seinen Elfenbeinturm einsperrt und dann darf Rapunzel das Haar herablassen. Aber mehr brauche ich dann auch nicht. Das bin ich. Du bist vielleicht ganz anders und deswegen nimm diese Idee mit, ich muss mich der Scham stellen, aber nimm dir nicht unbedingt mich zum Vorbild. Und nach der Trauer, da wo ich mich der Scham stelle, wo ich traurig werde und dann nach der Trauer Gottes Trost empfange, wo ich merke, boah, hier ist richtig was wieder in Ordnung gekommen in mir drin, dann gilt es das Leben umzubauen. Neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten. Genau genommen geht es an der Stelle darum, ein bewusstes Ja zu einem Veränderungsprozess zu finden. Auch das ist wieder wichtig. Geht nicht darum, dann drei Sachen zu machen und dann hört man damit wieder auf. Das wäre total schade. Natürlich würden dir die drei Sachen auch irgendwie helfen. Aber versteht ihr, ich, ich möchte euch gewinnen für eine ganz andere Art, geistliches Leben zu denken. Geistliches Leben nicht als etwas, was so statisch irgendwie passiert und dann hat man so seine Routine und dann lebt man die halt die nächsten 50 Jahre. Was ich mir für euch wünsche, ist eine Dynamik der Begegnung mit dem Geist Gottes, der vielleicht auf ganz harmlose, simple Weise in dein Leben einen Bibelfers hineingeben darf und du sagst, wow, Interessant, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Wir hatten das vorhin in einem Gespräch, dass uns das nochmal aufgefallen ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir viel zu viele Informationen bekommen. Und die große Gefahr ist die, dass wir geflutet werden mit Predigten. Noch ein Podcast on top, hier noch eine Buchvorstellung. Und dann noch, ich weiß nicht, 23 Shorts, mal schnell bei YouTube ein bisschen was machen. Und am Ende hast du so viel gehört, dass du gar keine Zeit mehr hast, über das Einzelne nachzudenken. Und auch das Viele bringt dir nichts. Du hast einfach nur viel gehört. Und wenn dir das so geht, und das kann auch älteren Leuten so gehen, aber ich glaube vor allem die jungen Leute sind da ganz arg in der Gefahr. Mein Tipp, hör dir weniger an. Ich sage es mal von hier vorne, eine Predigt in der Woche ist genug. Und wenn aus der Predigt ein Gedanke rauskommt, der wirklich für dich ist, dann nimm dir lieber Zeit, über diesen einen Gedanken nachzudenken und zu schauen, wo trifft er mich. Das ist wirklich genug. Du kannst den Rest nicht verdauen. Das ist so Binge Hearing. Kennt ihr Binge Eating? Das sind die, die sich das Essen reinschieben und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind so Binge Hearer. Ja, wir, wir hören einfach, bis wir nicht mehr können, bis wir voll sind. Das verändert in deinem Leben nichts. Und deswegen ist es das wichtig, dass wir es lernen, auf Gott zu hören. Den einen Vers kennenlernen, wo Gott sagt, der ist jetzt dran. Dass wir den auswendig lernen, dass wir über den reflektieren, dass wir überlegen, wie kann ich diesen einen Vers, diesen einen Gedanken in meinem Leben Fleisch werden lassen. Und davon brauchst du gar nicht so viele. Also es geht darum, dass wir, wenn wir uns nach dem Trauern und dem getröstet werden auf neue Gewohnheiten einlassen, dass wir die Gewohnheiten identifizieren, von denen wir wissen, die sind zentral für Veränderung. Es geht ja nicht nur darum, irgendwas zu tun, sondern die Dinge, die wirklich dran sind. Und wenn du fragst, wie, wie lerne ich, wie finde ich sowas, naja, da sind wir wieder bei, Du musst den Willen Gottes für dein Leben kennen. Frage, wie lerne ich den Willen Gottes für dein Leben kennen? Naja, das fängt halt tatsächlich mal damit an, dass du Bibel liest. Ich, ich, ich kann nichts anderes sagen. Ja? Wir sind eine Buchreligion. Du kannst dich später beim Heiligen Geist dafür beschweren, dass er Menschen inspiriert hat, ein Buch zu schreiben. Aber heute kannst du es nur lesen. Geht nicht anders. Lesen und natürlich die Themen studieren, die für dich dran sind. Und am Anfang sind das wahrscheinlich Themen wie Ehe, Familie, Gemeinschaft, Prioritäten, Geld, Zeit. Da möchte ich, dass ihr fit werdet. Wirklich. Wenn du da keine Ahnung hast, dann wirst du einfach dämliche Entscheidungen treffen und du wirst auch bei der Frage, was was soll ich jetzt verändern, du wirst einfach keine Idee haben. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich mache es mal noch ein Stück konkreter und es ist der letzte Abend. Von daher, ich bin dann auch morgen wieder in Berlin. Also ihr braucht dann auch nicht mit Steinen schmeißen, das ist weit weg. Gib Gott jeden Tag wenigstens eine Stunde. Eine Stunde, um Bibel zu lesen, über das Gelesene nachzudenken und zu beten. Gib ihm wenigstens eine Stunde. Und wenn du jetzt zuckst und denkst, eine Stunde. Und ich bin ziemlich weit runtergegangen. Ich hätte eigentlich mehr sagen wollen, aber ich wollte dann euch auch nicht überfordern. Ihr seid ja irgendwie, ihr kennt mich ja noch nicht so richtig gut. Aber lass mich dir ein Geheimnis verraten. Wenn du jetzt denkst, boah, die Zeit habe ich nicht. Ich verrate dir ein Geheimnis aus 35 Jahren Christsein. Nichts, wirklich nichts spart mehr Zeit als Gebet. Wenn du glaubst, du sparst Zeit, wenn du weniger betest, du könntest keinen dümmeren Gedanken denken. Probier es bitte aus. Wir haben ja das mit den guten Gewohnheiten. Probier es einfach mal ein halbes Jahr lang aus. Und schau dir, wird, wenn ich mehr bete, mein Leben wirklich schlechter? Wird es we- oder passiert was ganz anderes? Und sei nicht überrascht, wenn du feststellst, mehr Gebet heißt mehr Segen, mehr Segen heißt mehr Zeit für all das, wofür ich immer Zeit haben wollte. Probier es aus. Wir sind ja bei guten Gewohnheiten und ich hatte gesagt, das eine ist, dass wir gute Gewohnheiten identifizieren. Dazu brauchen wir die Bibel, dazu brauchen wir die Hilfe vielleicht auch von Geschwistern und dann vage Experimente. Experimente, das sind Gewohnheiten, die man einfach für ein paar Monate mal ausprobiert. Und im Idealfall, wenn die Monate rum sind, dann denkst du dir sowas wie, hey, super, ja, ich habe hier irgendein blödes Verhalten, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Und wenn es noch ein bisschen besser wird, dann wird sich dein Charakter ändern. Und das ist schön. Und wenn du jetzt sagst, Jürgen, werde ich dann ein ganz anderer? Ich habe Angst, dass ich mich verändere. Ich finde mich eigentlich schon ganz, ganz passabel. Ich möchte jetzt eigentlich gar kein anderer werden. Keine Sorge. Wirklich keine Sorge. Genau genommen werden wir, auf dem Weg der Heiligung nicht nur eine bessere Version von uns selber. Wenn man genau hinschaut, werden wir Mensch. Du wirst du. Also das, was eigentlich an du in dir drin steckt, das kommt durch Heiligung raus und durch Heilung, logisch. Also trau dich, das ruhig zu machen. Und dann hatte ich gesagt, nicht zu viele Gewohnheiten. Bitte jetzt nicht... Sich hinsetzen und sagen, okay, das zwölf Sachen, die ich morgen ändere. Nein, zwei. Ein oder zwei Sachen, wo du sagst, da kümmere ich mich jetzt drum. Es ist viel wichtiger, die Dynamik, den Prozess ins Laufen zu kriegen, als jetzt voller Enthusiasmus am Ende der Woche zu sagen, ich werde alles ändern. Nein, wirst du nicht. Aber such dir eine Sache raus, wo du sagst, das probiere ich aus. Vielleicht eine zweite. Und dann machst du bitte Folgendes, in vier Monaten setzt du dich wieder hin und überlegst, so, wie sind die zwei Sachen gelaufen? Und du kennst dich, du weißt, was es braucht, damit das vier Monate läuft. Und dann überlegst du dir, okay, gibt es noch etwas, was ich jetzt nach vier, gibt dann wieder was Neues, was ich machen kann? Ich mache das, alle vier Monate etwa mh, gibt es so eine, ich bin halt so ein organisierter Typ, gibt es in meinem Terminkalender, gibt's halt so kommt, so, kommt so plopp hoch. Ja. Visionen und Ziele checken. Okay, ich habe ein Dokument, das heißt Visionen und Ziele. Da schreibe ich immer rein, wo stehe ich gerade mit Gott? Was fällt mir gerade auf, was sind meine aktuellen Lieblingssünden, was klappt gerade gut, was klappt gerade nicht. Was ist aus dem geworden, was ich mir letztes Mal vorgenommen habe? Sehe ich dann, ja, da steht drin, du wolltest das und das tun. Dann sehe ich dann nach vier Monaten, naja, hat geklappt oder hat halt nicht geklappt. Das heißt, alle vier Monate schaue ich mal so aus aus so einer erhöhten Perspektive auf mein Leben und checke einfach, bist du irgendwie unterwegs? Und dann treffe ich wieder neue Entscheidungen und dann geht es wieder weiter und in vier Monaten schaue ich dann wieder nach. Das ist, was ich gerne für euch hätte. So einen Veränderungsprozess, der ganz, der so schrittweise immer weitergeht. Und du ahnst schon, wenn du das tust, kann dich niemand aufhalten. Das ist der Klo. Das ist, wenn du heute dich entscheidest, ich werde jede Woche zwei Bibelverse auswendig lernen. Stell dir vor, du würdest das tun. Du würdest dir diese komische Remember Me App runterladen und sagen, zwei Verse die Woche, das sind fünf Minuten am Tag. Das ist die Zeit, die ich auf dem Klo verbringe. Die werde ich jetzt investieren ins Bibelvers lernen. Stell dir vor, du machst das. Das bedeutet, am Ende des Jahres hast du 100 Verse gelernt. Das ist noch nicht ganz so tricky. 100 Verse ist noch so, damit das, das überwältigt einen noch nicht. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ab 250 beginnt die Sucht. Aber 250 Verse bedeutet, wenn du sie geschickt lernst, du hast zu allen ethischen Themen schon mal einen Vers gelernt. Und meistens, dann muss ich Sebastian als Pastor schon anstrengen, euch in einer Predigt einen Bibelvers zu bringen, den ihr noch nicht kennt. Ab etwa 500 oder mehr dann noch bei etwa 750 Versen hast du die ganzen Standardverse im Kopf, die in allen theologischen Büchern sind. Du schaust bei Büchern nur noch danach, was habe ich noch nicht verstanden, weil es kommt ja doch immer wieder das Gleiche. In dem Moment, wo du vierstellig wirst, also etwa nach zehn Jahren, macht die Sache richtig Spaß, weil du wirst ein ausgesprochen unangenehmer Gesprächspartner. <lacht> Ja, es ist wirklich so, weil Leute kommen dann mit ihren Konzepten und du sagst, ja, was du da sagst, das habe ich auch mal gedacht, das ist, wenn man nur diesen einen Vers berücksichtigt. Aber schau mal, den gibt es noch und den und den. Wollen wir nicht aus den vier Versen mal ein Konzept machen? Das ist nämlich ein bisschen komplexer und entspricht ein bisschen mehr dem Leben. Funktioniert übrigens auch besser. Und das ist cool, das ist Kompetenz und ich wünsche euch, in zehn Jahren da zu stehen. Und deswegen, wenn du anfängst, so ein Konzept wie zwei Verse die Woche und du ziehst das gnadenlos durch, in zehn Jahren stellt alleine diese eine kleine Veränderung dein Leben auf den Kopf. Du möchtest ein besserer Seelsorger werden, das ist dein Material. Du möchtest ein besserer Evangelist werden, das ist dein Material. Du, du merkst, du hast eine, eine Gnadengabe zu predigen, das brauchst du. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und deswegen gerade ihr jungen Leute, ja, die alten kriege ich da nie, aber ihr Jungen, ja, ähm, ärgert eure Eltern, ärgert eure Eltern. Ja, das dürft ihr an der Stelle. Gebt Gas, ja, stellt sie in den Schatten. Okay, wir kommen zum heutigen Thema. Vergebung. Ich möchte heute mit euch über Vergebung reden. Es ist total auffällig, dass die Bibel das Thema Vergebung wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Wenn Jesaja die Frage beantwortet, warum soll sich ein Mensch eigentlich zu Gott hin bekehren, dann ist Vergebung der wesentliche Grund. Ich lese euch mal eine Stelle vor, Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Da heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Da haben wir das. Warum soll ich mich bekehren? Warum brauche ich einen Neuanfang mit Gott? Warum das alte Leben aufgeben, mein ganzes Denken und Verhalten auf den Kopf stellen, um Gott zu folgen? Antwort, weil Gott ein Gott ist, der reich ist an Vergebung. Das ist ganz großartig. Gott vergibt und eben nicht nur so ein bisschen, sondern volle Kanne. Bei ihm gibt es so viel Vergebung, wie wir als Menschen brauchen. Reich an Vergebung. Und das ist klar, Ja, Gott selber sündigt nicht. Wir sind diejenigen, die seine Vergebung brauchen und wir brauchen sie, weil wir einfach mal nicht die Guten sind. Ja, du kannst dich so viel mit Philosophie beschäftigen, wie du magst. Du kannst auch, auch Bibel lesen, kannst auch gute Werke tun, mal vorausgesetzt, dass das, was du dann tust, wirklich gut ist. Das ja steht ja auch noch mal auf einem anderen Blatt häufig. Aber es bleibt, ich habe als Mensch ganz grundsätzlich ein Problem mit Schuld. Ich werde schuldig an Gott, ich werde schuldig an Menschen und ich kann nichts dagegen tun. Nichts außer... Ich lasse mir meine Schuld von Gott vergeben. Ich suche Gott und ich beantworte mir die Frage, was muss ich tun, damit ich Vergebung finde. Und es ist klar, Gott ist ein heiliger Gott. Also ich komme mit meiner Schuld zu Gott und das Spannende ist, dass Gott den Sünder hasst. Total spannend. Wenn ich das immer sage, erschrecken manche Leute, weil sie in ihrer irgendwie vielleicht nur gehört haben, dass Gott sie liebt. Das stimmt nicht. muss man ganz deutlich sagen. Gott ist ein Gott, der die Sünder hasst und der die Sünder liebt. Beides. Das bedeutet, er liebt den Sünder 100% und stirbt für die Sünde am Kreuz, zeigt seine Liebe. Aber gleichzeitig ist Gott ein heiliger Gott, der wenn wir dieses Angebot seiner Liebe ablehnen, wenn wir sagen, bleib mir damit vom Leib, der sagt, okay, ich bin bereit, dich für das, was du da getan hast in deinem Leben, ich bin bereit, dir die Quittung zu präsentieren und mit heiligem Zorn dich im Gericht zu verurteilen. Es ist wichtig, dass wir beides verstehen und dass wir Gott nicht verkürzen. Gott ist ein Gott, der den Sünder hasst, Psalm 11, Vers 5, und er ist ein Gott, der den Sünder liebt. Johannes 3, Vers 16. Beides gehört zusammen. Seine unendliche Liebe, aber auch seine Heiligkeit. Müssen wir zusammenfassen. Und weil das so stimmt, die Frage, wie kann ich jetzt vor so einem Gott Vergebung finden? Ganz einfach, das Zauberwort heißt Buße. Wir hatten es ja hier bei Jesaja ganz kurz, da wurde es beschrieben, er kehre um zu dem Herrn. Und Und Buße beschreibt genau das Umkehr. Wenn wir das Wort Buße hören, das ist immer ein bisschen schwierig, weil mh, da kann man leicht was falsch verstehen. Ja, du fährst, was weiß ich, bei so, ein, bei so einer Kontrolle vorbei und dann kommt so ein freundlicher Herr, winkt dich raus und du kriegst ein Bußgeld, dann muss ich was bezahlen, ich muss was tun. Und das schleicht sich im Denken ein, diese Idee, bei einer Buße muss ich etwas tun. Das ist bei Gott falsch. Du kannst bei Gott, wenn er von Buße redet, nichts tun. Du kannst nur eine Sache machen. Du kannst verstehen, Buße bei Gott, das ist das griechische Wort Metanoia, Umkehr. Buße bei Gott bedeutet, ich muss tatsächlich anhalten und ich muss mein ganzes Leben, mein Denken und mein Verhalten komplett neu ausrichten. Buße ist dieses, ich bin, wenn da hinten Gott ist, ich bin auf dem Weg weg von Gott und Buße ist dieser Moment, wo ich merke, oh, ich bin ja falsch unterwegs. Das ist, ja, und und dann drehe ich um und sage, und jetzt Richtung Gott. Das ist Buße. Dieser Moment, wo ich eigentlich nichts tue, wo ich eigentlich stehen bleibe und einfach nur merke, ich bin falsch unterwegs und ich muss mich neu ausrichten. Das ist Buße, im biblischen Sinn. Der Startschuss für eine, für eine Hinwendung zu Gott mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft und mit meinem ganzen Verstand. Das ist Buße. Buße ist der Moment, in dem ich Gott bitte, mich zu retten. Und zwar deshalb, weil ich endlich begriffen habe, dass ich es alleine nicht schaffe. Ich habe kapiert, dass ich mich nicht retten kann, dass ich Gottes Hilfe brauche und ich will diesen Neuanfang mit Jesus wagen. Das ist Buße. Ich werfe mich quasi Gott vor die Füße und jetzt ohne Netz und ohne doppelten Boden setze ich alles auf die Karte Jesus und sage, du musst mich jetzt retten und ich verschenke mein Leben 100 Prozent an Jesus. Jesus wird Herr in meinem Leben, er wird Zentrum meines Lebens. Er ist der, der den Ton angeben darf, ich folge ihm. Ihr versteht, ja, vorne war ich alleine unterwegs, habe mir meinen Weg gesucht, weg von Gott. Und irgendwann stelle ich fest, dass es mumpelt. Und dann kommt Buße, der Moment, wo ich sage, da ist Jesus, ich muss dahin. Und das ist dieser Moment, wo ich eigentlich nur sage, ich, ich kehre um. Und dieser Moment der Buße ist der Moment, wo in mein Leben Vergebung kommt. Gott vergibt mir meine Schuld in dem Moment der Buße, wo ich Gott bitte, mich zu retten, zu ihm umkehre. Und jetzt kann man sagen, okay, soweit, so gut, die meisten von euch dürften bekehrt sein. Wenn wir jetzt ein Stück weiter gehen, stellen wir fest, dass Vergebung auch noch an anderer Stelle in meinem Leben eine Rolle spielt. Das war jetzt am Anfang meines geistlichen Lebens. Ich kehre um zu Gott und man spricht hier, wenn man zu Gott umkehrt, man spricht als theologisches Konzept von richterlicher Vergebung. Gott, der Richter, sieht mich als einen, der in seinem Leben umgekehrt ist, der Buße getan hat und er spricht mir richterlich Vergebung zu. Das, was am Kreuz passiert ist, die Schuld, meine Schuld ist in diesem Moment der Buße, mit Jesus am Kreuz gesühnt worden. Richterliche Vergebung. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann habe ich in diesem Leben mit Vergebung nichts mehr zu tun. Falsch, weil die Bibel eine zweite Form von Vergebung kennt. Und das ist väterliche Vergebung. Es ist die Vergebung, die ich als Kind Gottes immer wieder täglich erfahre, wenn ich Sünde bekenne. Ja, versteht ihr das? Mir ist auf der einen Seite vergeben worden, aber ich bekomme gleichzeitig täglich Sünde vergeben. Das ist eine Spannung, die wir als Christen ganz gut verstehen müssen. Wir kommen nicht ins Gericht. Die Schuld meiner Sünde ist bezahlt. Und trotzdem ist Sünde in meinem Leben Realität. Und weil sie Realität ist, muss ich mit ihr umgehen. Und der richtige Umgang mit Sünde ist, ich bekenne Schuld. Ich bekenne Sünde. Wir lesen das im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Stimmt. Ja, wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin schon super heilig, ich bin schon völlig passend für den Himmel. Nee, bist du nicht. Wäre schön, ist aber nicht so. Also wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Dann Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Schön, oder? Gott ist treu und er ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist väterliche Vergebung. Um das nur zu sagen, diese Begriffe, richterliche und väterliche Vergebung, stehen so nicht in der Bibel. Das sind einfach Denkkonzepte, die ich euch mitgeben möchte, um unterschiedliche Arten von Vergebung besser greifen zu können. Aber das, was hier steht in 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 9, das ist die Form von Vergebung, die wir täglich in Anspruch nehmen dürfen und auch täglich in Anspruch nehmen sollen. Das bewahrt uns nämlich davor, wenn wir das jeden Tag tun, dass wir überheblich werden. Das bewahrt uns davor, dass wir selbstgerecht werden. Wenn du jeden Tag mal kurz dir überlegst, was lief denn gestern schief, ist gut, sehr, sehr gut. Ich bekenne meine Sünde, jeden Tag. Was bedeutet das? Das heißt, ich nenne sie beim Namen. Wir haben ja so die Tendenz, Sünde zu verstecken, Sünde, schön zu reden. Ja, ja, war gar nicht so schlimm. Doch, sei ehrlich. Gott ist treu und gerecht. Du darfst jeden Tag ihm einfach sagen, wie es dir so geht. Das ist Leben aus Gnade, okay? Oder Johannes würde sagen, das ist Leben im Licht, ich stelle mich einfach jeden Tag neu in den Scheinwerfer Gottes und lasse mich bescheinen, denke mir, ja, hm, ist das ist gerade dreckig, tut mir leid, muss ich bekennen. Ja, stimmt. Das ist väterliche Vergebung. Jeden Tag einfach zu Gott gehen. Und deswegen heißt es dann eben auch im Vater unser, Matthäus Kapitel 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Oder bei Lukas. Etwas andere Fassung, gleicher Gedanke. Lukas Kapitel 11, Vers 4. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und jetzt wisst ihr, das Vater unser ist kein Gebet zum Nachplappern, sondern es ist eher sowas wie eine Struktur, so eine Art Modell, an dem wir unser persönliches, tägliches Gebet ausrichten können. Es fängt mit Anbetung an, dann kommt Fürbitte, Bitte, Bitte dann kommt dieses Thema Sünde von gestern, was war da los? Und dann kommt die Bitte um Weisheit und Bewahrung. So, jetzt wird es spannend. Ich bekenne meine Schuld. Das heißt, ich gehe zu Gott und sage im Gebet, was gestern schief lief, was ich nicht mehr tun möchte wofür ich Gott dann in diesem Moment echt um, Verbit- um, um Vergebung bitte. Und wenn ich an der Stelle im Vater Unser angekommen bin, wenn ich meine Schuld quasi Gott hinlege und sage, ah, gestern wieder das, so blöd, tut mir leid, tut mir echt leid, bitte vergib mir. Und Gott ist treu und gerecht. Kein Problem, macht dir bloß keine Sorgen. ja. Aber wenn ich in dem Moment angekommen bin, dann merke ich, dass es hier eben heißt, Und vergib uns, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und jetzt merken wir, wir haben es mit drei Arten von Vergebung in der Bibel zu tun. Da ist die richterliche Vergebung im Moment meiner Bekehrung. Dann ist da die väterliche Vergebung, wo ich zu Gott jeden Tag gehe und sage, Vater im Himmel, du siehst selber, wie es gelaufen ist. Und plötzlich habe ich hier noch eine Vergebung, nämlich die Vergebung, die ich anderen gewähren soll. Und das ist jetzt die Form von Vergebung, um die es eigentlich geht. Ihr versteht sofort, warum es darum jetzt gehen muss. Es ist nämlich so, wenn ich Vergangenheitsbewältigung betreibe, dann werde ich auf Dinge stoßen in meiner Vergangenheit, zumindest wenn ich aus einer kaputten Familie komme. Ich werde auf Dinge stoßen, die waren nicht einfach nur schräg. Schräg ist jede Familie, definitiv. Sondern die waren böse, richtig böse. Da sind Menschen in meiner Vergangenheit an mir schuldig geworden. Und es ist eine Sache, dass ich mir bei Gott über das, was mir angetan wurde, dass ich mir bei Gott Trost abhole. Und dass ich dann anfange, mit neuen Gewohnheiten irgendwie gegenzusteuern. Es ist eine andere Sache, dass ich die Schuld wahrnehme und jetzt vor dem Thema Vergebung stehe. Und das, das, das Dramatische, wie wir eben gesehen haben, Jesus sagt, du sollst beten, vergib mir, wie auch ich, wie war das hier bei Lukas, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Oder bei Matthäus, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Wir merken, da wo Menschen an mir schuldig werden, wird das Thema Vergebung plötzlich ganz, ganz persönlich Gott sagt, ich will dir gerne vergeben, ich habe da nur eine Sache, die du berücksichtigen musst. Ich vergebe dir, so wie du anderen vergibst. Und Jesus selber treibt diese Idee in Matthäus 18 in einem Gleichnis auf die Spitze. Man kann es nicht anders formulieren. Er erzählt das Gleichnis von einem armen Schlucker, der einen riesigen Berg von Schulden angehäuft hat den er nie wieder in seinem Leben begleichen kann. Zum König geht und der König erlässt ihm diesen riesen Berg an Schulden. Und kaum ist er bei dem König raus, seine eigenen Schulden los, trifft der arme Schlucker auf einen noch ärmeren Schlucker, der auch ein bisschen Schulden halt dann bei ihm hat. Und statt sich zu freuen und zu sagen Halleluja, mir ist gerade alles vergeben worden, hey, take it easy, du, behalt's, ja, alles ist gut geht er völlig unbarmherzig mit diesem anderen, noch ärmeren Schlucker um. Also eben habe ich Barmherzigkeit in einem einem Maße empfangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt wäre es dran, dass ich Barmherzigkeit gewähre und ich bin nicht dazu bereit. Das hört der König und wird sauer. Und dann heißt es, ich lese euch das mal vor, das ist ein sehr unschönes Gleichnis. Ich kann es nicht anders sagen. Es gehört zu den Gleichnissen, die ich gerne aus meiner Bibel rausschneiden würde. Es gibt so Texte, die sind so grob, dass du denkst, das kannst du ja gar nicht predigen. Aber wenn der Herr Jesus das sagt, dann möchte ich es halt ernst nehmen. Also wir sind jetzt an der Stelle, wo der König hört, was der arme Schlucker dem noch ärmeren Schlucker angetan hat. Dass er da völlig unbarmherzig, völlig grob mit ihm umgegangen ist. Und dann heißt es da, Matthäus 18, Vers 32, da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und bei einem Gleichnis ist es so, da gibt es einen Vergleichspunkt und er kommt jetzt. Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Es ist ein ganz dramatischer Text. Gott erwartet von den Menschen, die seine Vergebung in Anspruch nehmen, dass sie selber gerne anderen vergeben. Ist nicht schwer auszulegen. Ansonsten nimmt Gott seine Vergebung wieder zurück. Wenn wir Vergebung von Gott haben wollen, dann gibt es die eigentlich nur mit so einer Bedingung verknüpft. Und die Bedingung lautet: Wenn, wenn Gott dir vergeben soll, dann musst du jemand werden, der auch gerne vergibt. Könnte davon sprechen, dass du das Kleingedruckte im Neuen Bund. Also die Vergebung, das ist geschenkt, da ist das Kreuz, du kannst zu Gott kommen. Es muss dir nur eines klar sein, Gott vergibt nicht bedingungslos, sondern da ist eine Bedingung dran geknüpft. Werde dann, gib das, was du empfängst, bitte weiter. Klingt erstmal komisch, hat aber etwas damit zu tun, dass echte Vergebung immer in meinem Herzen etwas verändert Es geht nicht anders. Wenn dir wirklich vergeben ist, wenn du Vergebung richtig verstanden hast, dann willst du etwas von dem weitergeben, was du selber empfangen hast. Und wir merken sofort, oder? Das ist ganz schön starker Tobak. Vor allem, wenn du jetzt sagst, Jürgen, wir reden ja über Dinge wie Misshandlung. Wir hatten das ja, diese Punkte. Gilt das dann auch? Soll ich dann auch vergeben? Erwartet Gott von mir, dass ich da Vergebung zuspreche. Leuten, die mir allerschlimmste Dinge getan haben. Und die Antwort lautet ja. Frage, was ist Vergebung? Und jetzt ganz gut zuhören. Vergeben heißt nicht, ich spreche den anderen frei. Okay? Weil das kann ich nicht. Ich bin nicht Gott. Ja, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte von dieser Schuld erlöst werden, ich möchte, dass die nicht mehr im Raum steht, ganz grundsätzlich, dann muss er zu Gott gehen. Meine Vergebung nimmt die Schuld bei dem anderen nicht weg. Diese Schuld bleibt vor Gott bestehen. Und auch wenn ich dem anderen vergebe, weiß ich, Gott wird sich darum kümmern. Deswegen heißt es in der Bibel auch, mein ist die Rache, spricht der Herr. Allerdings, wenn ich vergebe, lasse ich meinen persönlichen Wunsch nach Rache los. Das heißt, ich, ich halte einem anderen seine Sünde nicht mehr vor. Ich will nicht mehr daran denken. Ich will mich auch bemühen im Rahmen meiner Möglichkeiten und wie es halt sinnvoll ist und mir auch sinnvoll erscheint, Beziehungen wiederherzustellen. Das ist das, was ich tun kann. Und der letzte Punkt ist wichtig, darauf muss ich nochmal drauf eingehen. Wenn ich ich vergebe, dann heißt das nicht zwingend, dass ich immer die Beziehung wiederherstelle. Das sind zwei getrennte Sachen. Ich kann jemandem vergeben und sagen, ich will mit dir nie wieder etwas zu tun haben. Ich kann dir trotzdem vergeben. Als mein Vater mich als Sohn verstoßen hat, habe ich ihm sofort vergeben. Logisch, was soll ich sonst machen? Aber selbst wenn er sich gemeldet hätte, was er nicht hat, aber selbst wenn er sich gemeldet hätte, wäre ich extrem vorsichtig gewesen, meine Töchter zu diesem Opa zu schicken. Ich kannte meinen Vater. Okay, versteht das bitte richtig. Beim Thema Vergebung geht es nicht darum, blauäugig zu sein. Beim Thema Vergebung geht es nicht darum, dass ich mir selber so, dass ich so einen Helferkomplex entwickle. Oder dass ich mich auf so ein ganz unnötiges Märtyrertum einlasse. Beim Thema Vergebung geht es darum, dass ich einem anderen vergebe und dann darf ich mir ganz ehrlich eingestehen, ist der Kontakt zu dem jetzt gut oder nicht? Und wenn er nicht gut ist, also wenn jemand sich in der Vergangenheit als gefährlich herausgestellt hat, als unberechenbar erwiesen hat, dann bekommt er von mir keinen Vertrauensvorschuss. Den hat er nicht verdient. Warum sollte ich das tun? Ich bin ja nicht blöd. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Vergebung heißt nicht, ich stelle die Beziehung wieder her. Vergebung heißt nur, ich verzichte auf Rache, ich denke nicht mehr drüber nach, ich will das irgendwie loswerden. Und ich gebe den anderen, wenn du so willst, in die Hände Gottes, ich sage Gott, mach du. Ich bin's los. Und deswegen kann man eben auch sagen, im Blick auf diese Vergebung, die ich anderen gewähre, gibt es wahrscheinlich wieder drei Ebenen, die wir auch wieder unterscheiden dürfen. Drei Sorten von Vergebung, die ich anderen gewähre. Da gibt es auf der einen Seite das, was ich die Schwammdrübervergebung nenne. Also es gibt Dinge, da tust du mir was an und ich weiß, du meinst das nicht so. Ja, also was weiß ich? Typisches Beispiel, Frauen, wenn sie ihre Tage haben und leicht muffelig werden. Da da, da kann man nur sagen, ja, das ist irgendwie jetzt nicht der Hit, aber die sind halt so. da, da, da Da muss ich jetzt kein Fass aufmachen. Da kann ich einfach sagen, das ertrage ich. Ich bin ja vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie zu wenig gegessen habe, auch mal muffelig. Das ist dieses Schwamm drüber Ding. Da ist Sünde im Raum, aber es interessiert einfach keinen. Das ist so die einfachste Form von, ich vergebe dir. Das ist dieses, ich ertrage das. Das das gehört zum normalen Zusammenleben einfach dazu. Dann gibt es die nächste Stufe, wo ich merke, da tut einer was. Und das tut schon auch weh. Und ich merke, da ist Vergebung schon ein bisschen mehr als Schwamm drüber. Da muss ich schon noch mal... Vielleicht, wenn ich so bete, kurz mal in mich gehen und muss sagen, Vater im Himmel, ich will das noch mal aussprechen vor mir selber. Ich vergebe das jetzt. Und ich kann mir dann noch überlegen, ob ich das bei dem anderen anspreche. Also wie viel Sinn das macht, das anzusprechen, ob es für ihn hilfreich ist. Und dann vergebe ich einfach. Jetzt hatten wir Schwamm drüber. Ich nenne das mal so das Einmalige. Ich denke kurz drüber nach. Und dann gibt es Vergebung als einen Prozess. Das bedeutet, und bei Misshandlung reden wir über Prozess. Misshandlung, da sagst du nicht einfach mal Schwamm drüber. Da sagst du auch nicht, ich denke nur einmal drüber nach, sondern da vergibst du heute und stellst morgen fest, dass du zwar im Kopf vergeben hast, aber da unten im Bauch ist von der Vergebung nichts angekommen. Das heißt, ich vergebe heute und morgen vergebe ich einfach nochmal. Und wahrscheinlich werde ich auch übermorgen nochmal vergeben. Und ich mache das einfach so lange, bis mein Bauch kapiert, dass die Sache erledigt ist. Also wenn du anderen Leuten vergibst, Schwamm drüber, einmal die Sache vergeben und vergessen oder du lässt dich auf einen Prozess ein. Vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen, die dich da begleiten. Und der kann eine Weile dauern. Aber das ist nicht schlimm. Weil deine Vergebung ist nicht dadurch echter, dass du was fühlst. Cool, oder? Du musst nichts fühlen. Eine Vergebung ist tatsächlich eine Entscheidung. Ich entscheide, mich loszulassen. Ich entscheide, auf Rache zu verzichten, nicht mehr darüber nachzudenken, es dem anderen nicht mehr vorzuhalten. Es ist eine Entscheidung. Wichtig, sie ist nicht verhandelbar. Gott möchte, dass wir vergeben. Manchmal wird dann formuliert, ja, ja, Jürgen, das stimmt schon, aber man muss nur vergeben, wenn der andere um Vergebung bittet. Tja, was soll ich sagen? Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde würde so formulieren, wenn der andere kommt und um Vergebung bittet, dann ist definitiv der Punkt erreicht, so der letzte Punkt erreicht, wo du vergeben musst. Also wenn der da steht und sagt, bitte vergib mir und du stellst fest, habe ich noch gar nicht gedacht, dann dann solltest du das tun. Ich würde trotzdem nicht darauf warten und ich habe da verschiedene Gründe. Der eine Grund ist der, ja es gibt diesen Vers in Lukas Kapitel 17 Vers 3, da heißt es, habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Das ist die Stelle, die dann immer angeführt wird. Es gibt diese Stelle. Deswegen sage ich auch, wenn der kommt und vor dir steht und um Vergebung bittet, dann, dann ist wirklich der letzte Punkt erreicht. Aber das ist halt nicht die einzige Stelle. Und jetzt stell dir vor, du hast tausend Verse gelernt. Dann hast du zum Thema Vergebung auch zehn gelernt. Dann kennst du eben nicht nur Lukas Kapitel 17, Vers 3. Dann kennst du auch Markus Kapitel 11, Vers 25. Hm. Und da steht halt, und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Also ohne, dass der kommt und ohne, dass der was sagt. Sondern wenn du stehst und betest. Du darfst auch sitzen und beten und vergeben. Keine Sorge, du darfst auch am Boden liegen und beten und vergeben. Aber der Stand halt hier, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Da merken wir wieder diese enge Verbindung. Ich bin gerade im Vater unser bei Sünde angekommen. Fällt mir ein, ja, habt ihr noch was gegen jemanden, dem noch nicht vergeben? Und das ist der Vers, an dem ich mich orientieren würde. Würde denken, ja, wenn mir was einfällt, dann mache ich das. Und ich würde mich an dem orientieren, was der Herr Jesus am Kreuz tut. Also die römischen Soldaten haben auch nicht gesagt, Herr tut uns irgendwie leid, dass wir das jetzt tun müssen. Die haben ihn einfach nur gekreuzigt. Und dann hängt der Herr Jesus am Kreuz und dann lesen wir in Lukas Kapitel 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre meine Orientierung. Leuten erst mal vergeben. Wobei der beste Vers, das ist Stephanus. Stephanus ist der Hammer. Stephanus finde ich deshalb cool, weil der wird gesteinigt. Ihr müsst euch das vorstellen. Du stehst da in der Mitte einer, einer Rotte, die dich niederbrüllt. Du, du schaust in die Gesichter. Der Zorn verzerrten Gesichter, rot vor Zorn, und dann, dann heben die Leute die Steine auf, und du wirst langsam zu Tode gesteinigt. Und dann Stephanus da in Apostelgeschichte 7, am Ende Vers 60, und niederknienend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Versteht ihr? Da war nichts mit. Ich bereue meine Sünde. Das war das genaue Gegenteil. Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Und das ist so ziemlich das Letzte, was er gesagt hat. Dann stirbt er. Ich finde das super. Das ist für mich die Haltung von Vergebung, die ich grandios finde. Da bringt mich einer um. Und ich bete noch im Sterben für meine Feinde, dass Gott ihnen vergibt. Versteht ihr, das ist noch, noch ein Stück mehr als nur Vergebung. Das ist gleich noch ein, Herr, und ich wünsche mir, dass sie gerettet werden. Ich wünsche mir, dass, dass du in das Leben dieser Leute das Gute hineinbringst. Lass meinen Tod nicht umsonst sein. Also wie gesagt, wenn jemand kommt und behauptet, dass man nur vergeben muss, wenn der andere vorher kommt und die Sünde bereut und um Vergebung bittet, Kann man vielleicht mit Mühe aus der Bibel rauslesen, ich mache es nicht und ich mache es nicht, weil es mir ein bisschen zu, zu eindimensional ist. Es ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich, weil wenn du dich irrst, dann kriegst du ja ein Problem mit Gott. Und deswegen möchte ich dieses ganze Thema Vergebung abschließen mit einem letzten Gedanken. Und der lautet, Vergebung ist zuerst einmal für mich. Ich sage das nochmal, ich vergebe dem anderen, aber eigentlich ist Vergebung zuerst einmal für mich. Ja, Vergebung ist, haben wir in Matthäus 18 gesehen, die logische Folge davon, dass mir vergeben wurde. Und damit auch die Voraussetzung dafür, dass Gott mir täglich vergibt. Alles richtig, aber es geht noch ein Stück weiter. Ich würde schon jedem Feind aus purem Trotz vergeben. Also wirklich, ich würde vergeben nach dem Motto, nach all dem, was du mir Böses angetan hast, werde ich es jetzt nicht zulassen, dass du jetzt auch noch meine Beziehung mit Gott belastest. Das wäre mein Grund, jedem sofort zu vergeben. Und weil ich weiß, dass Vergebung wirklich frei macht. Frei von Groll, frei von Zorn, frei von diesen Gedanken, weißt du, da kreisen meine Gedanken immer weg damit, will ich nicht. Ich habe gerade ein paar Leute, die im Internet mich für einen Irrlehrer erklärt haben und Videos gegen mich machen. Gruselige Leute, die mir unglaublich leid tun inzwischen. Und es hat mich einfach befreit, ihnen zu vergeben und dann angefangen, sie zu segnen und für sie viel zu beten, dass sie da wieder rauskommen. Ich werde frei davon. Versteht ihr? Ich habe das meiste davon. Wenn ich vergebe und Sünde nicht mehr vorhalte, nicht mehr darüber nachdenke, nicht mehr darüber reden will, dann dann wird mein Herz leicht. Das ist das Schöne. Ich gewinne an der Stelle. Und das möchte ich einfach haben. Frage, wie vergibt man ganz praktisch? Naja, ich spreche Vergebung aus. Dabei muss der, den es betrifft, nicht dabei sein. Völlig klar. Gerade bei schwerer Misshandlung macht das überhaupt keinen Sinn. Der muss auch nichts davon, davon wissen. Ich würde einem wirklich bösen Menschen Vergebung auch nicht zusprechen. Ich würde nicht zu jemandem hingehen und sagen, übrigens, ich habe dir vergeben. Würde ich nicht machen. Das geht ihm gar nichts an. Das ist eher so, so Perlen vor die Säue. Was soll denn der damit anfangen? Vergebung ist für mich. Ja, wenn da ein gewisses Maß an Offenheit da ist und Einsicht... Und dann kann man mit jemandem schon ins Gespräch kommen und kann sagen, du, ich habe dir schon lange vergeben. Aber, weißt du, wo das, wo das nicht da ist, wo diese Einsicht fehlt, wo jemand vielleicht an alten destruktiven Verhaltensmustern festhält. Und das gibt es. Pff, ganz ehrlich, da schütze ich erstmal meine Seele. Da bin ich ganz nüchtern. Kontakt mit mir ist Gnade, nicht Pflicht. Wenn ich mit dir nicht reden will, rede ich mit dir nicht. Punkt. Es ist mein Leben. Ich verantworte das ganz persönlich alleine vor Gott. Und wenn du dich in meiner Geschichte als jemand dargestellt hast, der mich massiv verletzt hat, dann liegt der Ball auf deiner Seite, zu zeigen, dass du dich geändert hast. Und dann bin ich gerne offen. Keine Frage. Ich ich ziehe mich jetzt nicht einfach pampig zurück. Ich habe dir ja vergeben. Aber ich bin auch nüchtern genug. Und mein Leben ist mir lieb genug. Um nur solche Leute reinzulassen, die ich da drin auch haben will. Ich mache eine Tür zu. Ich blockiere einen Kontakt auf meinem Handy. Ich rede nicht mit jedem, wenn ich keinen Bock habe. Versteht ihr? Der Ball liegt auf der anderen Seite. Mein Job ist zu vergeben. Tue ich. Und dann ist Schluss. Also wie, wie, wie vergebe ich ganz praktisch? Ich spreche Vergebung aus, ich schreibe es vielleicht auch auf, um mich selber daran zu erinnern und dann lebe ich Vergebung, logisch. Ich, ich lebe das einfach und wenn mir das alleine schwerfällt, naja, dann suche ich mir Leute und sage, hey, ich kriege das gerade nicht gebacken, können wir zusammen beten. Und nochmal, Vergebung ist eine Entscheidung. Das muss sich nicht richtig anfühlen oder andersrum. Vergebung fühlt sich meist in dem Moment, wo du sie tust, richtig falsch an. Es fühlt sich nämlich so an, als würde der andere davonkommen. kommen. Tut er nicht. Keine Sorge. Mein ist die Rache. Ich will vergelten. Okay? Du brauchst keine Angst haben. Gott ist da. Gott wird sich kümmern. Und bei alledem ist eines wichtig. Ich verbiete den Menschen, indem ich vergebe, ich verbiete den Menschen, die meine Vergangenheit kaputt gemacht haben, ich verbiete ihnen, jetzt auch noch meine Zukunft kaputt zu machen. Das ist der Clou bei Vergebung. Ich lasse los, bei Trauer komme ich zum Trost und bei Vergebung komme ich in die Gemeinschaft mit Gott, wo Gott mir vergibt und wo meine Beziehung mit Gott tief wird. Und deswegen habe ich das gesagt, Vergebung ist zuerst für mich. Ich verbiete den Menschen, die meine Vergangenheit kaputt gemacht haben, Ich verbiete ihnen auch noch, meine Zukunft kaputt zu machen. Und deshalb, aus purem Trotz, werde ich jedem jedem vergeben, der mir etwas Böses antut. Weil ich diese Beziehung zu Gott haben möchte. Zu dem Gott, der mir Heilung schenkt. Amen. So, ähm, wollen wir zwei, drei Fragen zu dem Thema zulassen und dann würde ich an diesen Stapel hier übergeben. Okay, gerne. Also ich habe jetzt hier das Mikrofon und wer Fragen jetzt
1: aktuell zu diesem Thema von heute Abend hat, möge sich bitte melden, dann komme ich herbeigeflogen. Ah, Großartig. Bitteschön. Ja, es geht mir,
0: es geht mir um das besondere Thema der Vergebung an Personen, die halt nicht mehr da sind. Das betrifft uns ja Älteren häufig, dass Eltern, Großeltern halt verstorben sind und wir dort halt auch Vergebung zu üben haben. Ich würde da keinen Unterschied machen. Ich sehe keinen Bibelvers der das in irgendeiner Weise rechtfertigt, jemandem zu vergeben, der gestorben ist. Okay, aber ich merke aus meiner eigenen Erfahrung: Ich habe ja genau das durchgemacht, als ich in den Prozess reinging. Waren die Leute alle tot im Wesentlichen, die es betroffen hat? So die, ich bin aber ja bei meinen Großeltern groß geworden. Für mich war es wichtig, doch nochmal Vergebung einfach auszusprechen. Für mich. Es gibt keinen Bibelvers, aber ich würde trotzdem einfach wenn ich durch so einen Heilungsprozess gehe, ich würde tatsächlich jedem vergeben. Auch denen, die tot sind. Aber das ist nur ein seelsorgerlicher Rat. Es ist nichts, wo ich sage, hier ist der Bibelvers XY. Okay? Mehr kann ich auch nicht sagen.
1: Du hast eben gesagt, äh, trotz Du du bist trotzig. Mhm. Ist trotz nicht auch Sünde? Heißt es nicht, liebe deine Feinde?
0: Ja, ja, natürlich das Wort trotz hat ein ein gewisses, ich ich verwende das Wort trotz auch in einem durchaus nicht nicht sündigen Sinn, sondern einfach in einem, alles in mir drängt sich, aber ich mache es trotzdem richtig. Trotzig im Sinne von, was eigentlich jeder erwarten würde, Ich mache es aber trotzdem richtig. Und ich mag diese diese Momente in der Bibel, wo die Umstände Menschen in eine Richtung drängen und alle sagen würden, das ist jetzt richtig. Und sie machen das genaue Gegenteil, weil sie mit Gott unterwegs sind. Es gibt gibt im Alten Testament einen Vers bei bei Habakkuk, Habakkuk 3, Vers 18. Ich weiß nicht, ob dir der Prophet ähm, was sagt. Habakkuk ist einer, der erlebt, wie zu seiner Zeit mh, innenpolitisch alles drunter und drüber geht. Okay? Und er wünscht sich einfach, dass Gott eingreift. Und Gott kommt dann und sagt, ja, Habakkuk, wir haben da ein kleines taktisches Problem. Du wünschst dir, dass ich jetzt hier... Mh, quasi innenpolitisch aufräume, dass wir so einen guten König kriegen. Das genaue Gegenteil wird passieren. Die Kaldäer werden kommen. Die werden das ganze Land platt machen. Und mit den Kaldäern wird größte Not hier drüber kommen. Also du wünschst dir Frieden. Ich bringe Krieg in einer Form, wie du dir es noch n- überhaupt nicht richtig vorstellen kannst. Dann kriegt der gute Habakkuk, wir würden heute sagen, eine Panikattacke. Hält sich nicht mehr auf seinen Beinen. Stellt sich in seinem Kopf vor, was das bedeutet für das Volk. Ist also jemand, der auch eine gewisse Kreativität hat. Und sagt, boah, hier bleibt ja kein Stein auf dem anderen, wenn das stimmt. Und jetzt hast du also einen Propheten, der sich wünscht, dass Gott ihn rettet. Und Gott sagt, ich rette dich nicht. Und nicht nur rette ich dich nicht, du kriegst die schlimmste Kriegs- oder Gerichtsbotschaft, die man sich vorstellen kann. Und du selber kriegst darüber eine Panikattacke. Und dann heißt es in Habakkuk, Kapitel 3, Vers 18, und das ist so großartig. Ich aber, ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Und das ist Trotz, weißt du? Alles, geht in, alles will, mich, will mich quasi auf den Boden zwingen, am besten dahin bringen, dass ich Gott abschwöre, so wie bei, ja, wenn die Frau von Hiob dann kommt, jetzt verfluche Gott und stirb. Nee. Nee, meine ich. Das meine ich mit Trotz.
1: Das ist das schön, so durch die Gänge zu gehen hier. Bitte schön. Also, ähm, ich vergleiche Vergebung. Gott hat mir vergeben. Wenn ich um wenn ich bei Gott um Vergebung bitte, Gott hat sie ja schon im Voraus mir vergeben das, was du auch gesagt hast. Aber ich muss meine Schuld, Gott, bekennen, dann ist da von beiden Seiten Vergebung da. Und jetzt, wenn man zum Beispiel enge Beziehungen hat und einem widerfährt was Böses, und man sagt, okay, ich vergebe dieser Person, man ist aber äh, oft mit, mit dieser Person in der Nähe, aber die Person kommt nie auf einen zu und sagt, entschuldige bitte. Da bin ich dann verpflichtet, mit ihm trotzdem Kontakt immer zu haben, oder nicht?
0: Jetzt hatte ich ja schon gesagt. Also wenn du, wenn du um den Kontakt nicht herumkommst. Ich hatte das mal auf Arbeit, dass ich eine, eine, eine Arbeitskollegin hatte, die in etwa so drauf war, wie du das jetzt beschreibst. Naja, da bleibt mir ja keine andere Wahl. Da kann ich nur sagen, ich vergebe, ja, aber ich muss mit ihr Kontakt haben, dann muss ich meinen Job wechseln. Die wären nie auf den Gedanken gekommen, um Vergebung zu bitten oder was in Ordnung zu bringen. Aber
1: ich muss mit der Person auch keinen Kontakt, Also jetzt keine Beziehung haben, um zusammen irgendwas zu Ich so fahre nicht
0: machen, mit ihr in Urlaub. So Nein, natürlich nicht. Also ich kann darüber beten, ich kann sagen, Vater im Himmel, gerade wenn das jetzt solche engeren Beziehungen sind, kann ich beten, Vater, ich brauche Weisheit, wie ich damit richtig umgehe. Vielleicht könnte ein Urlaub genau das Richtige sein. Ja, ihr lacht, man weiß ja manchmal nicht, was, was die Herzen von Leuten, ja, in, in dem Fall war es, dass ich ihr dann bei einer Sache geholfen habe, die ihr persönlich ganz wichtig war außerhalb der Arbeit, wo sie selber eben nicht weitergekommen ist. Das hat dann so ein Stückchen das Herz geöffnet. Aber müssen tue ich erstmal gar nichts.
1: Ich habe mit einer Person gesprochen, ich habe auch gesagt, also so wie du dich verhältst, das ist nicht in Ordnung, aber die Person sagt, nee, ich sehe keine Schuld ein, Ich für ja, mich dann, ist alles
0: richtig. Gut, dann ist das so, dann ist, ist der Ball bei dir weg. Schau mal, es heißt in Römer Kapitel 12, Vers 18, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 12, 18, so viel an euch ist, du hast deinen Teil getan. Punkt. Was willst du mehr machen? Schwierig wird es, wenn das dein Ehepartner ist. Ist mir völlig klar. Aber auch da gilt, du kannst erstmal nicht mehr tun. Du kannst dann dafür beten und kannst, kannst Liebe erweisen, logisch. Und wenn der andere übergriffig wird, könnte man eventuell auch deutlicher machen, was Sache ist, weil es ja bei einer Beziehung oder gerade bei einer Ehe ist ja ein Bund, den man vor, den man vor Gott geschlossen hat. Da hat man einander ja in dem Bund auch etwas versprochen. Und wenn dann der eine sich nicht mehr dran hält, könnte man auch mal deutlich sagen, dass das nicht geht. Aber ganz grundsätzlich, Gott hat uns nicht verheißen, dass wir in allen Beziehungen, in denen wir drinstecken, immer Friede, Freude, Eierkuchen erleben. Und jetzt stellt euch mal vor, Hiob und seine Frau, habt ihr den Eindruck, dass die beiden glücklich miteinander verheiratet sind? Ich nicht. Ich meine, der Teufel nimmt Hiob alles, was ihm lieb und teuer ist, bis auf seine Frau. Ja, ihr lacht. Ich und, und das, was die Frau sagt, ist so wenig hilfreich. Das ist wie so ein Stich von hinten nochmal in die Brust. So und jetzt, ja, fluche Gott und stirb. Ja, das, ey, super. Das ist genau das, was du in so einer Situation brauchst. Also es ist Wer die Frau hat, braucht keine Feinde. Und manchmal haben wir solche Beziehungen. Es tut mir leid, das ist Leben. Deswegen, wenn ihr mir nicht glaubt, dann studiert das Buch Prediger. Da steht was von der Nichtigkeit des Lebens. Davon, dass wir gerade wenn wenn es um Beziehungen geht, manchmal unter Tausenden nur einen finden, der wirklich passt. Und manchmal nicht den. Das ist Prediger, Kapitel 7, studiert das Buch, damit ihr eine Idee von der Nichtigkeit dieser Welt bekommt, dass eure Erwartung von diesem Leben nicht nicht zu hoch ist. Und von daher, ich kann nicht mehr sagen, außer das ist das, was wir tun sollen, wir sollen vergeben, wir investieren in Beziehungen, wir beten für Menschen, wir bitten um Weisheit und irgendwann müssen wir sagen, okay, wenn es dann nicht funktioniert, dann muss halt das nächste Leben alles richten. Ist einfach so. Mein Tipp an euch, erwartet nicht zu viel von diesem Leben. Läuft's gut, freuen wir uns, läuft's nicht gut, das ist einfach nur das, was in der Bibel steht. Wir werden, sagt die Bibel, durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Ganz wichtiger Vers. Dass wir heutzutage hier leben, Frieden haben, Wohlstand haben, satt sind, warme Kleidung, viele von euch ein Auto einen vernünftigen Job, ein gewisses Maß an Gesundheit, eine Brille. Ihr könnt das alles buchen unter extra. Das ist die Ausnahme. Und deswegen lasst uns nicht denken, das sei die Norm. Das wäre völlig falsch. Lasst uns darüber freuen, jeden Tag Gott dafür danken. Wenn du morgens aus dem Bett kommst und dein Magen nicht knurrt, weil du seit zwei Tagen nichts gegessen hast. Einfach danken. Vielen Dank, Vater. Es ist die Ausnahme, es ist wirklich die Ausnahme. Okay, eine letzte Frage noch, ist noch eine da, sonst würde ich mit denen hier weitermachen. Du hast vorhin von Zorn gesprochen. Wenn der Zorn ausgeprägter ist, als der Wille zu vergeben, wie gehst du damit um? Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine persönliche Antwort. Aber ich entscheide darüber, auf wen ich stinkig bin. Ich. Wenn der Zorn so ausgeprägt ist, wie du es schilderst, entscheidet der andere. Und das erlaube ich niemandem. Ich erlaube niemandem, dass er mir in mein Leben hinein pusht. Durch sein blödes Verhalten. Das ist ganz grundsätzlich, das erlaube ich einfach niemandem. Und wenn ich merke, mein Zorn ist nur eine Reaktion auf das, was ein anderer tut. Dass mich jemand manipuliert, weil ich an der Stelle empfindlich bin. Dann sage ich, nee, da meine ich mit. Ich würde aus purem Trotz vergeben. <lacht> ich lebe mein Leben. Das ist, eine, das, ist ein, also das ist meine Art. ja, okay. Ich lebe mein Leben. Und wie du mich manipulierst, in dem Moment, wo ich es mitkriege, bist du raus. Das lasse ich einfach nicht mehr zu. Das will ich nicht. Und deswegen würde ich genau das machen. Ich würde einfach nur realisieren, hoppla, der manipuliert mich. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das durchdenkst, dann hast du plötzlich keinen Bock mehr auf den Zorn. Weil der Zorn ist, ist, ja, ist ja gar nicht dein Zorn. Das ist ja ein Zorn, den der andere dir aufzwingt. Seine, sein Denken wird dein... Hör auf! Schluss! Also ich kann aus der Haut fahren, aber ich entscheide, bei wem ich das tue. Das ist der Punkt. Und deswegen... Probier das mal aus, einfach zu sehen, woher kommt das? Und dann zu denken, jetzt hat der andere mich im Griff. Jetzt manipuliert mich der andere. Jetzt kann ich nicht mehr tun, was ich selber will. Das ist der letzte Punkt, wo ich sage, Schluss. Jetzt wird vergeben. Aus purem Trotz. Das, das funktioniert bei mir. <lacht> da ist noch einer. Und dann machen wir wirklich Schluss. In der Mitte hier noch. funktioniert bei dir. Aber wenn, ja, ja. Äh, wenn man nicht die Kraft hat, trotzig zu sein, wenn man wirklich so zornig ist, weil er mir so weh getan hat, ist es dann nicht besser, Hilfe zu holen? Ja, ja, logisch, oder? logisch, logisch. Ja, ja. Bitte, bitte, habe also, ich immer dass, gesagt. Dass man einfach sagt, Jesus, das schaffe ich jetzt wirklich nicht allein. Ich ja, ja, so ja, 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 ja. Bitte hilf mir. Amen, amen. Ja, bitte, bitte. Das habe ich immer wieder gesagt. Ich bin ich. Ja, ja. Ich hatte jetzt nur den Eindruck, dass wir uns ähnlicher ja, ja. sind, als wir uns vielleicht Aha. ähnlich sind. <lacht> Und von daher, genau das, ja. Ja. Dann brauchst du Leute, die sagen: So, hier ist der, ich weiß nicht, Wutknüllsack oder dann treffen wir uns und dann schauen wir mal. Und trotzdem würde ich schon, ich würde trotzdem quasi willentlich vergeben. Ich würde würde gnadenlos sagen: Okay, hier ist die Vergebung, das schreibe ich mir jetzt auf, ich vergebe dem jetzt. Fühlt sich überhaupt nicht danach an, du bist stinkzornig und alles, aber ich schreibe es schon mal auf, ich fange schon mal an weil ich genau weiß, in dem Moment, wo ich das tue, habe ich den ersten Schritt getan, den Schritt getan, den Gott von mir möchte. Und dann können wir uns über den Zorn unterhalten und über die Gruppe, die mir dabei hilft. Was ich nicht tun darf, ist zu sagen, ich bin ja so zornig, also mit vergeben, damit beschäftige ich mich nicht. Das funktioniert nicht, weil vergeben ist eine Entscheidung. Du kannst jetzt einen Zettel nehmen, den Namen draufschreiben und sagen, ich vergebe dir. Das kriegst du hin, egal wie zornig du bist. wird ein bisschen krakeliger, wenn du zorniger bist, aber hey, das kriegst du schon hin. Und damit hast du den ersten Schritt getan und dann stellst du fest, oh, da ist ganz viel Zorn in mir drin. Und dann trennen wir das, das eine ist die Vergebung und das andere ist der Zorn. Und bei ihm könnte es funktionieren, dass er sagt, ich lasse mich von keinem manipulieren, was ist denn das für eine blöde Sache? Und bei dir vielleicht nicht. Okay, ein paar Fragen, die ihr mir gegeben habt. Sind, Erleb- sind Erlebnisse, die einen außerhalb von Familie prägen, weniger, Trauma- weniger traumatisierend? Beziehungsweise wie unterscheiden sich diese in dem Erwachsenenleben? Nein. Also ob mir Erlebnisse innerhalb der Familie passieren oder außerhalb spielt keine Rolle. Okay. Also wenn euch, wenn man als Kind etwas erlebt, was traumatisierend ist, dann spielt das im Allgemeinen keine Rolle, wer da für zuständig ist. Das müssen ja noch nicht einmal Menschen sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute jetzt in der Türkei traumatisiert sind? Wenn es bebt und über dir zerbricht das Haus. Und dann bist du irgendwie gerade eine Woche raus und dann bebt es wieder. Also ihr merkt schon, das ist genauso schlimm und da muss man jetzt keinen Unterschied machen. Wie läuft der Weg der Bekehrung? Also ich habe das jetzt nicht geklastert, das geht jetzt einfach von oben nach unten einfach quer durch. Wie läuft der Weg der Bekehrung? Oh ja, das ist nicht kompliziert. Also der Weg der Bekehrung geht etwa so. Ich erzähle meine Geschichte. Ich saß in einem Vortrag. Mai Bibelwoche 1987. Keine Ahnung, worum es ging, irgendwas mit Heiligem Geist. Ich saß da, weil die Jugendgruppe, in der ich drin war, halt da war. Wir waren so eine geschlossene Gruppe. War völlig klar, wenn einer hingeht, gehen alle. Also waren wir alle da. Ich habe den Vortrag gehört, hatte den Eindruck, Jürgen, dass mit Gott und dir, das ist eine halbe Sache. Du bist da noch nicht durch. Und ich wusste das, weil ich hatte vorher mit mir gerungen. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ja diesen diesen, diesen Praktikumsbetreuer, der da so sich als Christ outete und mir, mir deutlich gemacht hat, du bist gar kein Christ und dann bin ich bei dem in die Gemeinde und dann habe ich festgestellt, ah, die, woran die glauben, habe das Evangelium verstanden, dass es eben nicht darum geht, gute Werke zu tun, nicht darum geht, Gott zu bestechen, sondern zu glauben, zu vertrauen und dass Rettung aus Gnade durch Glauben ist, das hatte ich ja schon verstanden. Ich wusste aber auch, Gott will 100 Prozent und ich hatte eine Sache, die passte nicht. Eine Sache, ich hatte da diese Freundin und ich wusste, Gott ist gegen Sex vor der Ehe. Und ich dachte mir, das muss ich erst klären, bevor ich, also ich dachte mir, Bekehrung, das soll echt sein. Das heißt, wenn ich ich das jetzt mit Gott ganz mache, dann muss ich den Punkt vorher geklärt haben. Also hatte ich dann für mich entschieden, ich gebe diese Beziehung auf. Ihr wisst schon, vom Sonntag, das kam dann anders, weil meine Freundin sich auch bekehrt hatte, 600 Kilometer entfernt, ohne dass ich es wusste. Und beim nächsten Mal, wo ich ihr dann sagen wollte: Du, ich habe mich bekehrt, das kann mit uns so nicht weitergehen, ging das eben dann doch weiter. Das war Gnade. Aber in dem Moment war mir klar, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Jesus auf der einen Seite und Gott auf der, äh Quatsch, Jesus auf der einen Seite und meiner Freundin auf der anderen Seite, ich habe mich dann entschieden für Jesus. Er sagte Herr Jesus, ich möchte dich. Ich möchte da keine halben Sachen machen. Und dann war die Sache irgendwie klar. Ich hatte diesen Vortrag gehört, bin nach Hause gegangen, mich, hatte so eine Souterrain-Hinterhofwohnung, Charlottenburg, bin da auf die Knie. Also, ja, dann einfach nur gesagt, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Ich hätte dann erwartet, dass irgendwie Engelchöre erscheinen und sowas, <lacht> weil ich habe das ja wirklich ernst gemeint. Das war dann recht unspektakulär. Aber was ich sofort in den Wochen danach gemerkt habe, war, dass mir die Bibel deutlich lieber geworden ist und Gott hat ein lustiges Wunder getan. Gott ist ja zu, zu diesen Anfängern im Glauben immer extra lustig. Also extra lustig heißt, die haben manchmal so ganz drollige Gebetserhörungen. Ich hatte dann ich hatte am Fuß eine, 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 eine Warze, so eine Dornwarze, die sich reingebohrt hat. Okay? Und ich habe dann gebetet, Gott, mach doch diese Warze weg. Und dann ging die einfach weg. Ich habe nichts gemacht, ich konnte einfach zuschauen. Und eine Woche später war die weg. Und Die war schon ziemlich groß, also dachte mir, hm, interessant. Ja, aber das ist dann Gott, ich wusste, okay, ich bin dadurch. Und dann kamen ja meine Freundin, haben wir das auf eine neue Basis gestellt. So läuft Bekehrung ab. Ich gehe auf die Knie, sag, hier bin ich. Ich, ich weiß auch nicht, was ich, ja, also dieses, ich glaube, bei Bekehrung ist, sind die Worte egal. Es gibt nicht das Bekehrungsgebet. Es gibt da so in der, ein Gleichnis in der Bibel, wo einer sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ja, kannst du machen. Wenn du ein bisschen der theatralische Typ bist, super. Ja, kannst du machen. Aber der Punkt ist nicht, was du sagst. Der Punkt ist, dass da im Herzen drin, wo die Entscheidung getroffen wird, Gott wirklich ein ganzes Leben zu geben und zu sagen, ich bin den Scheiß von früher echt leid. Ich möchte Vergebung. Ich möchte, dass du mir anrechnest, was du am Kreuz für jeden, der glaubt, getan hat. Das muss funktionieren. Wenn das funktioniert, ist die Art und Weise, wie du es tust. Du kannst das, eine Freundin von mir, evangelistischer Hauskreis, irgendwann wusste sie, es ist dran, die hat es beim Spaziergang mit ihrem Hund gemacht. Die einfach ging da so, hat ein bisschen geweint, weil sie gedacht hat, boah, das und das habe ich alles gemacht und hat dann Dinge gedacht, wo sie sich als Frau falsch verhalten hat, klar, und hat einfach an der Stelle dann Buße getan, hat gesagt, Gott, ich möchte mit dir. War das weniger ernst, weil sie nicht auf den Knien lag, sondern ihr Irish Setter noch an ihren, (lacht) erzog? zog? Nein, gut, also das dazu. Mir fällt es schwer, Passivität zu überwinden, aktiv zu werden, Schritte der Veränderung zu gehen. Okay, kann ich verstehen. Ich sag mal, du kannst alles erreichen, es kommt nur auf den Schmerz an. Ich mache ein Beispiel und das ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber es ist ein lustiges Beispiel. Nehmen wir an, du hast ein Pornografieproblem. Ich garantiere dir, ich kriege dieses Problem in einer Woche in den Griff. Wie? Ganz einfach. Ich erhöhe den Schmerz. Ich kriege von dir für jede Seite, die du schaust, 100 Euro und am Sonntag stehst du hier oben und bekennst der Gemeinde, was du letzte Woche getan hast. Ich garantiere dir, du bist innerhalb kürzester Zeit weg davon. Passivität ist eine Frage des Schmerzes. Wenn du etwas nicht auf die Reihe kriegst, dann willst du es nicht. Ich habe keine Zeit zum Beten. Ich garantiere dir, wenn du morgen eine, eine Diagnose bekommst, dass deine Nieren kaputt sind, hast du Zeit für Dialyse. Ich garantiere dir das. Hm? Ja, Dialyse. Versteht ihr mich? Wenn du sagst, ich, ich bin so passiv, dann sage ich dir, der Schmerz, das ist einfach nicht genug Schmerz. Ich mache keine stille Zeit. Ein alter Mentor von mir hat gesagt: No quiet time, no breakfast. Ja, du machst keine stille Zeit, gibt kein Frühstück. Essen gibt es, wenn deine Bibel gelesen ist. Na, fang mal an. Ich gar, also, das, das klingt jetzt harmlos, aber wenn du da wirklich ein Problem hast, dann erhöhe den Schmerz. Was auch immer das sein mag. Und dann such dir Leute, die dich unterstützen an der Stelle. Bete. Ja, Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Du hast ein massives Charakterdefizit, wer auch immer das geschrieben hat. Aber das ist halt so. <lacht> Nein, ich weiß es ja nicht. Also, das ist, da, ist, da ist ein wirkliches Problem dahinter. Das muss man angehen. Wahrscheinlich braucht man auch noch ein bisschen Leute, die einen begleiten. Dann steht hier etwas, was ich nicht ganz verstehe. Oder es, da geht es dann um Charakterdefizite. Beziehungsunfähigkeit führt zur Ehelosigkeit. Das ist jetzt keine Frage, aber... Ich will zumindest ohne die Frage genau zu verstehen Folgendes sagen. Nicht jeder ist für die Ehe gemacht. Es gibt Leute, die sind charakterlich so schräg drauf, dass man sie niemandem zumuten kann. Und dass sie sich bitte schön auch niemandem zumuten. Ich weiß, das klingt brutal, aber das ist das, was der Herr Jesus sagt. Ich, ich lese euch das vor. Jesus sagt etwas über Ehe und dann, das eben die Ehe sowas ist, was ein Leben lang halten soll und dann sind die Jünger ein bisschen erschrocken, weil sie denken äh, ein ganzes Leben und ich werde sie dann echt nicht los und Jesus sagt, ja, du wirst sie echt nicht los ähm, und dann, wir gehen mal rein in Matthäus 19, ich weiß nicht, ob ihr mitschauen, also mitschlagen wollt, das ist Matthäus 19 und die Jünger sagen dann, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, Klammer auf, dass er sie nicht mehr wegen jeder beliebigen Ursache los wird Klammer zu dann ist es nicht ratsam zu heiraten. Cool, oder? Das ist das, wie die Jünger dachten. Wenn ich sie nicht loswerde, dann ist es ja richtig gefährlich so zu heiraten. Das, das, kann ja, das ist dann wie so die Katze im Sack irgendwie. ja. Nur die Katze bleibt ein Leben lang. Hm, genau das. Und, und dann sagt der Herr Jesus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt in Vers 12, es gibt verschnittene, die von Mutterleib an so geboren sind. Und es gibt Verschnittenen, die von den Menschen verschnitten worden sind. Also es gibt Menschen, Die sind von ihrer Art her, wir haben jetzt hier das Wort Charakterdefizit, aber das kommt ja irgendwo her. Entweder bin ich so oder ich werde so gemacht, dass ich für eine Beziehung nicht tauge. Und dann darf man in den Spiegel schauen und darf sagen, ich bin das nicht. Ich würde den Tipp geben, wenn ich merke, keine meiner Beziehungen funktioniert, und zwar, weil ich einfach ein Typ bin, der nirgendwo reinpasst, bitte Nimm dich an als der, der du bist. Nicht nur, dass ich dir das Single-Sein ein Stückchen lieb machen möchte. Paulus sagt das. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 8. Er sagt, ich würde mir wünschen, dass alle so wären wie ich. Und er sagt das zu Witwen und Unverheirateten. Single-Sein ist keine Katastrophe. Aber wenn du nicht zur Ehe gemacht bist, und jetzt noch ein bisschen deutlicher, wenn du Erfahrungen in der Vergangenheit hast, wo du sagst, eigentlich möchte ich mich gar nicht auf einen anderen einlassen und weil alle in der Gemeinde heiraten, heiratest du halt auch einen und machst, dessen, machst den kaputt und dich kaputt und ihr, ihr führt nie eine wirklich glückliche Ehe, dann kauft dir lieber einen Hund. Für lieber ein fröhliches Single sein, hab gute Freunde, investiere dich in Gemeinde, hab, hab gute Kontakte, ich weiß nicht, ob jemand schlau genug ist, sich so zu betrachten. Aber wenn du merkst, ich, ich, ich bin das nicht. Und ich habe... Es gibt echt eine ganze Menge schräger Vögel da draußen. Ich habe für meine Tochter letztes Jahr mal bei so einer Dating-App durchgeschaut, weil sie es einfach leid war, die Männer zu beurteilen. Also bin ich so einen halben Abend lang so eine Dating-App durchgegangen. Christliche Dating-App. Ey, die Hälfte der Typen kannst du echt in der Pfeife rauchen. Die bra- Entschuldigung, die brauchen keine Frau. Weil, sie, weil so wie sie auftreten und sich darstellen, sie überhaupt nicht fähig sind, einer Frau im Ansatz, das zu geben, was sie bräuchte. Die, also, Dass es da keinen Filter gibt, ich hoffe, das wird jetzt per KI irgendwie erledigt demnächst. Dass es da keinen Filter gibt, das ist, das ist für alle Beteiligten eine Katastrophe. Und deswegen, wenn du sagst, ich, ich bin das irgendwie nicht und ich, ich stehe mir quasi ständig immer im Weg, na dann schau doch in den Spiegel und sag, ich bin's nicht. Punkt. Der Herr Jesus sagt, es gibt diese Leute. Ja, aber als Christ muss man, nein, du musst du gar nicht. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, hab viele geistliche Kinder. Das ist viel wichtiger. Hab viele geistliche Kinder und, und pflege eine tiefe Gemeinschaft mit Gott und lerne dir, hier, was ist das, Jesaja 53? Nein, 56 ist das, 56, 3 müsste das sein. Ähm, da brauche ich jetzt mal, hier, da, da redet Gott zu den Eunuchen. Und Eunuchen in der Bibel, das sind die, die nicht fähig sind zur Ehe. Okay, das ist einfach mal so, da, die sind, da fehlt was. Okay. So. Und dann sagt Gott zu den Eunuchen, die natürlich jetzt in, der, in einer Kultur des Alten Orients stehen, die da und sagen, alle reden hier von Köcher voller Pfeile, sprich Kinder ohne Hände. Ja? Kinder waren das Ding schlechthin. Und du stehst da und sagst, ich hätte ja auch gerne Kinder, aber da kommt nichts mehr raus. So. Was sagt Gott zu den Eunuchen hier? Jesaja 56, Vers 4. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen. Und dann sagt er, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Das ist das, Gott möchte dir einen Namen geben und damit eine Berufung zusprechen, einen Wert zusprechen, der weit darüber hinausgeht über Söhne und Töchter. In einer Gesellschaft, wo Söhne und Töchter das A und O waren, versteht ihr das? Und das müssen wir festhalten. Wenn du sagst, ich bin das nicht, ich, 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 ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wer daran schuld ist, aber ich bin es einfach nicht, dann nimmst du diesen Vers, Jesaja 56, Verse 4 und 5 und sagst einfach, Gott wird mir einen Wert zusprechen, den mir kein, keine Frau, kein Mann geben kann. Und ich werde einfach, und hier, das ist jetzt mit den Worten des Alten Testaments formuliert logischerweise, deswegen Sabbat erhalten, Jerusalem im Tempel, ja, übertragt das in den Neuen Bund. Das ist nicht so super kompliziert. Ich werde Gott dienen mit meinem ganzen Leben, mit meiner Kraft, mit meiner schrägen Art und Gott wird das nutzen und Gott wird mir meinen Wert zusprechen. Punkt. Statt immer zu sagen, ich muss aber noch, um glücklich zu werden. Nein, musst du nicht. Dieser nüchterne Blick in den Spiegel und zu sagen, ich bin kaputt und ich kriegs es in diesem Leben auch nicht mehr gerichtet. Das gehört einfach dazu. Vergesst nie, was am Kreuz passiert. Da hängt der Messias am Kreuz. Und was denkt er in diesem Moment? Wir lesen das in Psalm 22. Im Psalm 22, da heißt es dann in Vers 7, Das sind die Gedanken des Messias am Kreuz. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das ist ein nüchterner Blick in den Spiegel. Ich bin verachtet. Hey, ich weiß nicht, ob euch das befreit. Aber lasst es mich aus einer seelsorgerlichen Perspektive so sagen. Egal, was dieses Leben dir angetan hat und noch antun wird, Dieses Leben ist das billige Qualifying für das Leben, was kommt. Und das Leben, was kommt, ist dein Leben, dein eigentliches Leben. Der Herr Jesus sagt das in Lukas Kapitel 16, da sagt er, dass wir mit dem, was uns hier anvertraut wurde, richtig umgehen sollen, damit, wenn wir das unsere empfangen, du bekommst dein Leben erst noch. Das hier ist nur billiges Qualifying. Das ist nur die Vorstufe. Das gilt gar nicht. Du wirst in tausend Jahren, wenn Ewigkeit so richtig losgelaufen ist, du wirst auf diese 70 Jahre blicken und schmunzeln und dir die Frage stellen: Warum habe ich da so ein Fass aufgemacht? Versteht ihr? Und in, in 20.000 Jahren, wenn du zurückblickst und dann, was weiß ich, jemanden triffst, der mit dir in der Gemeinde war, wirst du, die, ihr werdet euch nicht über diese Zeit, über dieses Leben unterhalten. Das wird irrelevant sein. Das ist so wie, wann hast denn du das letzte Mal, ich weiß nicht, mit, mit deiner Kindergärtnerin darüber gesprochen, wie das Wal so auf dem Topf saß. Na, <lacht> ja, noch nie. Genau so wird es sein im Blick auf dieses Leben. Und deswegen lasst uns dieses Leben einfach nicht so ernst nehmen. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist, aber ihr braucht das, diesen nüchternen Blick, dass wir nicht verzweifeln an uns. Ich vergesse immer alles. Ja, das ist halt so. Ich schaue in den Spiegel und sage, du bist halt der Vergessliche. Hm. Schade. Ja, ist so. Kann ich nicht ändern. Meine Augen, ja, ich kämpfe hier mit den ganzen Sachen. Ja, ist ein bisschen doof. Wäre schön, wenn es anders wäre. Würde ich mich auch drüber freuen. Ist aber nicht so. Muss auch nicht so sein. Ich kriege das Leben rum. Ich schaffe das. Und dann kommt mein Leben. Und da bin ich gespannt. Und ich habe es ja schon gesagt, die ersten 100 Jahre, Saxophon lernen und Whisky destillieren. (lacht) Sind passive Misshandlungen genauso schlimm wie aktive? Ich denke ja. Ja, Wenn wenn dir jemand mit Worten richtig wehtut oder wenn jemand passiv dich vernachlässigt, nie Zeit für dich hat, dich nie in den Arm nimmt... Zu denken, das wäre weniger weniger schlimm, als wenn jemand dir eine scheuert. Ganz ehrlich, ich würde lieber eine gescheuert kriegen und dafür in den Arm genommen werden, als nie in den Arm genommen zu werden. Das Problem bei passiver Misshandlung ist, dass man sie nicht so deutlich sieht, ihre Auswirkungen nicht so klar sind. Und das andere ist, wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, man spricht in der Psychologie von Vulnerabilität. Das heißt, wir wir, wir sprechen unterschiedlich auf Verletzungen an. Und es kann sein, dass wenn du so ein bisschen empfindlicher bist, dass auch eine passive Misshandlung dich massiv schädigt, wo jemand anders vielleicht sagt, na da war doch noch gar nichts. Also von daher, dieses Spiel mit mehr und weniger, ich würde einfach sagen, jede Form von Misshandlung kann für einen Menschen zu viel sein und wir sollten ganz vorsichtig damit umgehen. Ähm, wenn das Missbrauch. Ja, also wenn der Missbrauch nicht von meinen Eltern kommt, sondern von jemand anders, funktioniert dann das mit der Heilung auch, ja. Also Heilung ist losgelöst von den Leuten, die mir etwas antun. Ah ja, genau. Das hier ist eine Frage, ich hoffe, ich verstehe die richtig. Hier heißt bei Missbrauch gibt es Bindungen, die im Gebet gebrochen werden müssen, vielleicht auch von anderen, die für einen beten. Wie ist das, wenn man selber Opfer ist und dabei die Sünde keine Macht hat bei meinen eigenen Kindern. Ich habe die Frage vielleicht nicht ganz richtig verstanden, aber ich möchte etwas sagen zum Thema transgenerationale Weitergabe, weil das ist das, worum es hier geht. Meine Sünde findet sich plötzlich bei meinen Kindern wieder. Wir wir lesen das im, im Alten Testament, in 2. Mose 20 zum Beispiel, dass die Schuld der Väter in der dritten und vierten Generation noch gefunden wird. Ich mag da nicht zu viel Theologie draufbauen, aber selbst ungläubige Psychologen schreiben Bücher über das Phänomen der transgenerationalen Weitergabe. Sprich, ich erlebe im Leben von Kindern und Enkeln, dass Verhaltensweisen wiederkommen, die die Eltern und Großeltern schon hatten. Vielleicht kennt ihr das, dass manche Sünden sich durchziehen durch Familien. Müsst ihr mal drauf achten. Wenn ihr jetzt so Familien habt, kann, kann es durchaus sein, dass. Also in meiner Familie, diese Idee, Kinder wegzugeben, <lacht> das war jetzt nicht neu. <lacht> okay, ja, das, ist, das, das haben meine Großeltern auch schon gemacht. <lacht> Und von daher, da ziehen sich Dinge einfach durch. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man an einen Punkt, dass man sagt, ja was ist denn jetzt, wenn in meinem Leben, und wenn man so über Kindheit nachdenkt, wenn in meinem Leben vielleicht auch so Sachen noch sind, nicht einfach nur von dem, was ich erlebt habe, woran ich mich erinnere, sondern von davor noch. Kann das sein, dass von davor noch was ist? Etwas, was einfach in mein Leben quasi von meinen Großeltern mit reinschwappt. Und natürlich muss man jetzt ganz klar sagen, die Sünde der Vorväter wird mir nicht angerechnet. Es ist nicht meine Schuld, Ezekiel 18, ganz klar. Auf der anderen Seite reden wir ja gar nicht von Sünde, wir reden von Belastungen, wir reden davon, dass ich plötzlich ein Verhalten an den Tag lege und mich frage, warum ich das tue, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und an der Stelle ist das wirklich spannend und ich kann dazu nur dringend raten, mal zu überlegen, macht es Sinn, von, diesem ganzen, von dieser ganzen Vergangenheit mal auch Abschied zu nehmen. Ich weiß, ich bin einmal durch den Wald gegangen und dachte mir so, okay, ich habe echt eine schräge, Ver- eine schräge Verwandtschaft ähm, und habe dann ein Gebet sehr bewusst gesprochen, Vater im Himmel, ich weiß nicht, was von meinen Großeltern und von meinen Eltern noch in mein Leben hineinschwappt. Ich kriege das nicht gegriffen. Ich weiß, dass die Sünde von, von Menschen in die nächsten Generationen weitergegeben wird, dass da irgendwas ausstrahlt, und ich, wie gesagt, ich will keine Theologie drauf aufbauen, weil ich es nicht kann. Dazu sagt die Bibel zu wenig. Aber doch, da ist irgendwas. Und ich habe dann einmal für mich gesagt, okay, Schluss. Ja, Vor Gott, ich spreche mich jetzt von allen Bindungen, von allem, was darüber schwappt, von allem, was da noch sein könnte in der unsichtbaren Welt und mich von meinen Vorfahren her belastet. Ich spreche mich jetzt einfach mal frei und Tschüss. So und das reicht, weil wenn man jetzt über den Umgang mit der unsichtbaren Welt nachdenkt, dann muss man Dinge nur aussprechen und dann ist gut. Und der Gag war völlig subjektiv. Ich kam nach Hause und ich hatte den Eindruck, dass eine Last abgefallen ist. Ganz interessant. Und dass es im Umgang mit meiner Frau irgendwie noch mal ein Tick leichter war. Es war jetzt nicht der der Megasprung. Nicht dieses Saulus-Paulus-Ding, sondern eher so ein Jürgen mit kleinem J zu Jürgen mit großem J. Immer so so ein bisschen Veränderung. Aber ich habe es gemacht, weil ich genau dachte, wenn da was ist, will ich sicherstellen, dass da da einfach nichts rüberschwappt und dann war das auch erledigt. Letzte Frage, nee, vorletzte Frage. Ich habe Angst, dass meine Verwandten in in der Ukraine wegen dem Krieg ums Leben kommen. Was kann ich mit dieser Angst tun? Ja, du kannst an der Stelle nur tun, was wir mit jeder Sorge tun. Philippa Kapitel 4, Vers 6, da steht, dass wir unsere Sorgen mit Danksagung vor Gott bringen. Und wenn wir das tun, dann steht in Vers 7, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Also wann immer die Angst kommt, kontern wir durch Sorgen abgeben mit Danksagung. Es, ist, das, es gibt diesen, ich nenne das bei mir in meiner, mein, wenn ich predige darüber, nenne ich das den Sorgenabgeber-Reflex. den muss man trainieren, gerade Frauen müssen den trainieren, Frauen neigen ein wenig dazu, zu vergessen, dass Sorgen Chefsache sind, die gehören Gott, die gehören uns gar nicht, die müssen wir abgeben. Aber hey, so sind wir halt ein bisschen vergesslich. Aber wenn eine Angst kommt, Sorgen abgeben mit Danksagung und dann wird Gottes Friede mein Herz beruhigen bis zum nächsten Gebet und dann geht es wieder weiter. So und dann habe ich hier noch ein. hier war noch eins gekommen, das ist dann die letzte Frage, dann haben wir es auch. Ich habe eine E-Mail mit zwei Fragen bekommen, ich habe da zurückgeschrieben, dass ich die erste Frage nicht beantworten kann, weil ich da einfach keine Ahnung habe. Und bei der zweiten, die zweite Frage heißt, ich habe Schwierigkeiten dabei, tief über Gottes Wort nachzusinnen. Nach der Bibellese versuche ich das meist, schweife aber schnell ab oder kann da nicht wirklich viel draus ziehen. Kannst du da Methodiken empfehlen, wie man daran arbeiten und Fortschritte machen kann? Es gibt zwei Arten von Leuten, die über das Wort nachsinnen. Es gibt die, die es können und die die dies nicht können. Damit meine ich Folgendes. Es gibt Leute, die lesen einen Text und sind einfach von ihrer Art so, dass es dann losläuft und sie haben Spaß und ihnen fällt was ein und sie können das verknüpfen. Und dann gibt es Leute, die lesen einen Text und da läuft nichts los. Verknüpft sich auch nichts. Ist einfach nur Funkstille. So. Jetzt sind die einen nicht richtig und die anderen nicht falsch, sondern die sind einfach nur unterschiedlich. Es gibt den Typen, der einfach, wenn es um Nachsinnen geht, selber so in sich aktiv ist, dass das ihm. Ja, mich würde das total nerven, wenn mir jemand vorgibt, worüber ich nachsinnen soll. Versteht ihr? Ich will selber sinnen. Und dann gibt es Leute, die sind halt nicht die selber Sinner. Und denen würde ich jetzt raten, ganz nüchtern: lies ein Buch. Oder. Lies dir meinen Podcast durch oder eine Predigt von Sebastian. Also wenn du sagst, ich bin selber nicht so der Sinne, ich komme da nicht jetzt auf den nächsten Gedanken. Und meine Frau würde an der Stelle sagen, ja, yeah, gibt es noch mehr davon? Ja, gibt es. Meine Frau ist genau so ein Typ, die liest einen Text, finde es auch toll. Aber wenn du fragst, was hast du gelesen, was, was ziehst du raus? Schon, was hast du für eine Anwendung? Da kommt nichts Anwendung ist einfach überhaupt nicht ihr Ding. Dieses, dieses Abstrakt-Denken, Prinzipien ableiten, ist einfach überhaupt nicht ihr Ding. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was wir für eine Ehe führen, okay? ja. Anwendungen, da brauche ich nicht mal drüber nachdenken, die flutschen einfach raus. Und meine Frau, schon wieder, wie du das immer machst. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Aber wir sind einfach unterschiedlich. Wenn du sagst, ich bin nicht der, der nachsinnt, dann besorgt dir gute Literatur, wo du auf den Spuren von anderen, denen mehr eingefallen ist, dich einfach bewegst. Also da zu sitzen und zu sagen, mir fällt nichts ein und ich ärgere mich, das ist das Falsche. Und ich werde dafür nie, wirklich nie in meinem Leben irgendwie so ein Buch kaufen mit täglichen Andachten. Ich habe noch nie Losungen gelesen, noch nie irgendwelche, das liegt aber bei anderen Christen dann auf, der, auf dem Klo, so 365 kurze Andachten, wo du denkst, wer liest sowas? Ich kriege sowas manchmal geschenkt und das wandert ungelesen in meine Geschenkekiste. Was soll ich damit, dass ein anderer mir sagt, was ein Text bedeutet? So ein Unsinn. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ich will selber denken. Und dann gibt es Leute, die lesen das mit ganz viel Gewinn und sagen, boah, endlich habe ich den Text verstanden. Mann, jetzt kann ich was damit anfangen. Halleluja! Halleluja! Und zwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns. Und deswegen wieder dieses, was wir bei den Eunuchen hatten. Schaut in den Spiegel, wer bin ich? Und wenn du sagst, ich, ich habe da irgendwie nicht so das, dann fang an mit, gute Bücher zu lesen. Das kann ein guter Kommentar sein. Es gibt tolle Kommentare. Also wenn ich, ich würde dir raten, einen guten Kommentar zu lesen, der eine pastorale Ausrichtung hat. Das heißt, stärker noch auf Anwendung ausgelegt ist. Wenn du Englisch kannst, ist deine Seite bestcommentaries.com. Da schaust du in der, nach den Kommentaren, bei denen, wo ein P dahinter steht, die sind pastoral. Dann nimmst du dir ein kleines biblisches Buch vor, was weiß ich, Philipperbrief, Und dann, dann liest du den einfach dazu und kriegst Anregungen. Dann hörst du dir noch ein oder zwei Predigtreihen dazu an zum Philipperbrief und dann ist gut. Und dann hast du genug Input, da bin ich ziemlich sicher weil du ja auch noch die 30, 40 Verse aus dem Philipperbrief auswendig lernst. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das kommt dann sowieso. Ja? Ich hatte mal immer so, bei dem Bibellesen auch mal gesagt, wo ich immer abgeschweift bin, soll einfach einfach und auch den Heiligen Geist mit einziehen. Kannst du machen, aber der ist sowieso da. <lacht> mein Tipp wäre, und das ist jetzt einfach nur neurophysiologisch interessant, wenn du abschweifst, Kauft dir eine Hörbibel und kauft dir zu der Hörbibel die Bibel und lass sie dir vorlesen, während du sie selber liest. Der Punkt des Konzentrationsfähigkeit hängt auch damit zusammen, über wie viele Sinneseindrücke derselbe reingeht. Also etwas zu hören und zu lesen heißt, ich kann mich besser konzentrieren. Und wenn du merkst, ich habe da ein Problem, entweder ist es die Zeit, dass sie nicht passt, aber das wäre eine ganz simple Möglichkeit, sich mehr zu konzentrieren. Und das Zweite, was wichtig ist, wenn man einen ablenkenden Gedanken hat, der wichtig ist, dann schreibt man das einfach kurz auf. Unterbricht man kurz, was weiß ich, dir fällt ein, du musst noch Karotten einkaufen fürs Mittagessen und du weißt, das quält mich jetzt, den Rest der Bibel lese. Aufschreiben, weitermachen. Ich habe immer einen Zettel dabei, einfach kurz aufschreiben, dann, dann bin ich wieder dabei. Es ist ja keine Sünde, mal kurz zu unterbrechen. Ja, aber probier das mal aus mit, mit Hören und Lesen gleichzeitig. Man braucht nur genau die gleiche Übersetzung, sonst, wird's echt, sonst ist es echt dämlich. Deswegen, an der Stelle müsst ja ganz vorsichtig sein mit der Elberfelder Bibel. Warum? Die Elberfelder Bibel ist eine sogenannte semikonkordante Übersetzung, die permanent in einem Revisionsprozess drin steckt. Das heißt, immer wenn sie neu aufgelegt wird, wird die aktuelle Version gedruckt und das sind immer so kleine Veränderungen. Es ist nicht viel, aber es sind halt immer kleine Veränderungen und deswegen lieber was lesen, wo wo die Leute nicht ständig den Text ändern und du dann wirklich den Text vorgelesen bekommst, den du da auch hast. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin sonst ein großer Freund der Elberfelder. Ich mag auch diesen permanenten Revisionsprozess, aber an der Stelle ist das dann nicht so, nicht so prickelnd. Gut, wir haben es. Nochmal vielen herzlichen Dank. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken, den ich noch mitgebracht habe aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe drei Lieblingsbücher in der Bibel. Das ist einmal das Buch Hohelied, dann das Buch, was ich gerade studiere und das Buch Prediger. Und aus dem Buch Prediger möchte ich euch abschließend einen Gedanken mitgeben. Der steht in Prediger Kapitel 7, Vers 8. Und da heißt es, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Warum sage ich euch das? Ihr habt jetzt eine Woche Input. Die meisten von euch kannten mich nicht. Ich war ein bisschen anders als, der, als eure üblichen Prediger. Ihr habt euch ein Stück mitnehmen lassen auf eine Reise. Diese Reise hat euch an Punkten vorbeigeführt, wo ihr, wo ihr vielleicht noch nie drüber nachgedacht habt. Und jetzt steht ihr da auch so mit. mit so, ja. Jetzt will man was ändern, will man was bewegen. Und die Gefahr, in der ihr jetzt drin steht, ist, diese Begeisterung des Anfangs, für etwas zu halten, was Wert hat. Hat es nicht. Es geht nicht um die Frage, wie begeistert du heute bist. Nochmal, hier steht besser das Ende einer Sache. Die Frage ist nicht, wie begeistert bin ich heute, nach sechs Tagen Vortrag. Die Frage ist, was bleibt von dieser Begeisterung übrig in einem halben Jahr. Wenn ihr in einem halben Jahr euch wieder hier treffen würdet, um Zeugnis zu geben von dem, was in den letzten sechs Monaten passiert ist, was eine tolle Idee wäre, sich zu treffen und zu sagen, was ist daraus geworden? Einfach, um sich gegenseitig zu ermutigen. Was hat das mit mir gemacht? An welcher Stelle habe ich eine neue Gewohnheit ausprobiert? Hat es funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Scheitern ist super. Scheitern ist klasse. Ja? Wer sagt, hat überhaupt nicht funktioniert? War der absolute Lacher. Ja, wunderbar. Ich habe mal einen Gottesdienst gemacht zum Thema Klage. Es war ein toller Klage-Gottesdienst. Alle gingen so betroffen raus, dass keiner mehr noch jemals wieder so einen Gottesdienst machen wollte. Ja, war jetzt nicht unbedingt der Hit. Aber macht Fehler, probiert was aus, unterstützt euch gegenseitig. Habt nur im Blick, das, was heute ist, ist nicht, der, ist nicht das, worum es geht. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. In einem halben Jahr, in einem Jahr. Was ist dann von dieser Woche noch übrig? Wenn ich als Referent eingeladen werde zu Freizeiten, ich mache ja wenig, aber dann eben doch ab und an was. Ist meine erste Frage eigentlich, eigentlich immer dieselbe, so nach dem Motto, wir waren letztes Jahr da. Da merkst du schon, dass die Leute so nachdenken, warte mal, letztes Jahr, ist schon wieder ein Jahr her, wen hatten wir denn letztes Jahr als Redner? Wenn du dann fragst, sag mal, worüber hat er denn geredet, dann wird es noch leiser und wenn du die entscheidende Frage stellst, sag mal, was machst du eigentlich heute in deinem Leben anders, weil du dem von einem Jahr zugehört hast? Weil das ist ja das Entscheidende. Wenn ihr nur hier eure Zeit abgesessen habt, dann wäre es wesentlich sinniger gewesen, was anderes zu machen. Ganz ehrlich. Und weil Leute mich eben an der Richtung kennen und dann merken, deswegen, wenn ich in Freizeiten reingehe, möchte ich immer, dass Leute rausgehen mit der Idee, der könnte mich ja nochmal fragen. Nehmt diese Idee mit, ich komme von Prediger 7, Vers 8. Das Ende einer Sache, was in einem halben Jahr noch übrig ist, von dieser Woche. Und die jungen Leute werden in einem halben Jahr schon ihre ersten 50 Verse wissen. Hängt sie alle ab. Ja? Lass diese ganzen alten Säcke richtig blass aussehen. Das wäre mein Traum. Ja. Dass die, dass die, ich habe... Ich habe mit meinen Kindern Bibelverse gelernt, es war gruselig, gruselig. Die haben so schnell gelernt, ihre Bibelverse. ich wollte ja mitlernen, aber die haben so schnell gelernt, dass ich aus purer Verzweiflung meinen beiden Töchtern aufgetragen habe, die gesamte Bergpredigt auswendig zu lernen, also Matthäus 5, 6, 7, damit ich wieder hinterherkam. <lacht> also genau, okay, vielen, vielen herzlichen Dank, ihr habt mich hoffentlich verstanden, du bist dran.